0: 嗨， Hi, 我是 Harvey。最近我住的地方附近新开了一间泰式料理，那我就其实蛮期待的，因为啊、呃，在它重新装潢之前呢，它其实是一家呃，就是卖很好吃的排骨炒饭，还<笑>有很多系列，但我觉得排骨炒饭超级好吃。然后哦，呃、还是有室友跟我讲，我才知道說，说哦，来试试看，然后就真的蛮好吃的。但我没吃几次，它就。就就重新装潢了，我就想说，<笑>就希望台式同一个厨师，但总而言之，我发现，哎呦，他变一个泰式料理，就很期待，然后都很好吃，而且他的品相也取得蛮有意思的。总而言之，就是这个礼拜算是他的试营业，然后就呃，就跟我的室友就把他的每一道菜几乎都吃过，<笑>就每天都去吃这样，然后。在吃饭的时候，我们当然就小聊一下，就说：“哎、欸，那你最近工作怎么样啊？什么什么的。”就室、是、友他在联发科上班，那就上礼拜吧，我就看他普遍都加班到蛮晚的。我说：“哇，你上礼拜一天比一天还晚呢。”然后就聊一下，他就说：“因为他在联发科也差不多第三年了吧，然后就慢慢的从新人已经算是一个。”呃，半主管阶级算是一个小组长吧，这样，所以他其实也有跟各个部门沟通啊，然后也有就是说底下有一些新进的员工要带这样，所以他说上班的时间大部分都在回讯息，<笑>然后要可以专心的打扣做一些工程师的事情，就就只好加班下班去做，就是可以安安静静的在自己座位上做自己的事，我就觉得哇，太辛苦了吧，然后。我讲一个蛮好笑的东西，就是他还是会跟印度人吵架。嗯、印度人，反正就是呃，有点像是一个跨国企业，我这边下班，然后印度那边上班，然后接着做这样，然后就来回沟通。但美国的话才是完全的把这一套机制奉行得很好，就是他们的时差就是很刚好。那台湾就是还会有一点重叠。那我听到一个最夸张的事情，就是他说那边印度工程师还是很雷，就是他们要合作一个专案，然后就上礼拜就说，哎、欸，某一天下礼拜一吧，就说要把东西做出来，结果到了下礼拜一的时候，在群主传讯没有人回，然后后来才知道是他们的呃国定假日，然后想说少算了没关系，隔天，然后隔天就他们又。自主请假做一个四天的年假，然后<笑>东西又还是没有出来，然后这早就都知道，就是没有那群主提醒这件事情，超级荒谬。然后又在隔天，然后负责的三个工程师两个有交，然后其中一个就是完全人间蒸发。然后是一直到快下班，然后才就是他那边的印度负责人在委托其中一个工程师把东西交出来。总而言之，真的是非常荒谬。然后我就跟我的室友讲说某一个解法，还有就是说，印度是一个种姓制度很重的国家，由上而下是婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，然后我应该没有记错<笑>。然后那如果像我们这些外国人会是什么样的阶级？然后我就之前有去查，就是我们算是。由上往下算的第二层就是最上面婆罗门嘛，然后我们就是刹帝利。所以，但是一般的呃印度的老百姓，可能很多都是吠舍，吠舍我不太会念好，反正呃你可以想象，就是由上往下一二三四，他们大概是三，但不确定有没有四，因为对于三的阶级来说，你要翻身，他们。种性制度都有限,限定工作，但工程师在以前是没有这个职业的，所以，呃、第三位阶的人想要翻身，都会去当工程师，这样就有一个不错的薪水，然后就可以翻转那个阶级，然后过比较好的物质生活。所以，呃，在印度的很多的电影都会去想说，他们要好好的读书，然后去当工程师，其实就是、呃，背景是这样子。那我就跟他说。<笑><音樂>你下次你就在群主说，你们自己费社，你知道我是什么吗？<笑>我是耍体力，你给我听我的话，东西给我交出来，我就觉得超级白痴，超级好笑，就是，<笑>不然不然你就找一个婆罗门，然后当做 P N， 就跟他们讲说。现在这个是婆罗门，给我准时交东西出来。反正我就觉得这个点子非常的荒谬。我用你的魔法来对付你。好，大概是这样。然后讲，好，缓一下。然后讲到做转案这件事情，就是我最近也有在做，我们公司有在做转案。那。我记得有上次有提到，就是我做专案的同事离职了嘛？那他离职之后就比较尴尬，就是那要东西谁来接手？但那时候就讲说，他即使离职，他还是可以加入这个团队一起做事，因为我们那时候团队其实有谈到一个很好的 deal， 就是呃，这个叫什么？算是一个福利吗？就是说我们募资专案的。百分之九是给我们行销团队的三个人哦，一个人各拿三趴，我觉得哦蛮好的，啊。所以其实我如果今天专案卖个三百万，我们就是一个人可以分到九万，类似这样,这样。好，总而言之呢，呃，就想说好啊，那就是他离职也可以继续做这个专案，但是他后来离职之后，他就有提一个点，就是我们那时候在。工作期间算是帮公司在做这个专案，所以是拿这个公司的钱去做这件事情，所以是有心的在赚钱，然后还可以拿到额外的分润的报酬。可是他现在离职了，那他是不是要拿一些外包的钱去做这件事情？我我其实觉得，我后来有跟我同事讨论这件事情，就是我从我的立场，我觉得好怪哦，就是。我自己会觉得这个专案很值得做，因为你在，呃，你的履历上会是一个很好的成绩单。我觉得，因为其实我们原本的工作，老实说，其实没有什么累积很很商业性的成绩单。你去下一份公司，其实不太会有什么很说嘴的事情。所以这个专案既拿得到钱，又可以做出很棒的成绩单。我觉得你，我今天如果是我离职，我我我没有钱，我也愿意做。我也把我这个价值观跟我另外一个同事讨论，然后他说，我可以理解你有这样的念头，但不是每个人都会这样想，因为在业界来说，你做多少事就应该拿多少钱，然后所以我们那个同事这样提也是合理的，对，那我就觉得好，反正每个人都有自己的观点，那我内心的实在话就觉得啊，有点感慨，就是。我可以理解说，如果这个专案没有成，那他也拿不到这个抽成，所以他为了保障自己，他要拿一定的呃工钱，不要白做工，因为毕竟他可能现在出去外面做，他也是拿下班时间在做这个专案，但内心总还是会觉得，呃，有点可惜吧。就是我们切入的角度不同，那我会站在一个比较。长线的，就是我看到这件事情背后的一些价值。那也许对他来说，他不觉得这件事情很厉害，所以就有点价值观的冲突。然后我就觉得小小的可惜这样。然后这当然就是我最近发生的一些故事。然后今天这一集呢，算是一个比较与众不同的地方，就是我想要再点一首歌。其实我之前都会单做一集去分享某一首歌的我自己的一些心境。但今天就想说把它串在一起，录一个超长的 podcast <笑>来试试看，然后算是做一个尝试啊，因为刚好可能这礼拜也发生比较多有趣的事情，想要录做一个比较长一点的单集。好，这首歌呢是我被 YouTube 的演算法推荐到的，这个节目是乐队的夏天，然后啊、呃，演唱的人是瓦伊娜跟任素汐，然后这首歌的歌名叫做《大梦》。那整首歌呢，大概快八分钟哦，中间会呃在适时的时候加入一些我听完这首歌的歌词的一些看法。那我们就先听一部分的歌。
1: 不小心扑倒在水里，该怎么办？弄脏了新衣，弄坏了玩具，爸爸会生气，妈妈会着急，该怎么办？站在春风里，大声。十二岁没离开过家，要去上中学，离家有几十里地，怎么办？若是生了病，若弄丢了钱，被人看不顺眼，我单薄的身体该怎么办？我的父亲总沉默。八岁没考上大学，是应该继续还是打工去改？怎么办？来到了深圳，转悠了些日子，没找到工作，钱花的差不多，该怎么办？十字路口人往往发。
0: 应该很明显的听得出来，这首是一个 live 现场版，所以还有一小段有一个观众的惊呼称赞。好，总言之，回到歌词的部分，就是它是一个从小到大的一个、呃、照着时间走走的叙事故事。那一开始它的歌词就先说：“我已经六岁了，他走在庭野里，一不小心扑倒到了水里，该怎么办？”弄脏了新衣，弄坏了玩具，爸爸会生气，妈妈会着急，该怎么办？站在春风里大声哭泣，该怎么办？啊，他这一段就是一个很童趣的画面，然后他的该怎么办是一个啊、呃，来自小孩的呃做错事情的彷徨。<笑>那下一段他说：“我已十二岁，没离开过家。”要去上中学，离家有几十里，该怎么办？若是生了病，若弄丢了钱，被人看不顺眼，我单薄的身体该怎么办？我的父亲总沉默无语，该怎么办？这一段呢，就是，呃，我们说这大概是上国中的年纪，但通常我们上国中不会离家几十里了，但他这一段就想说。在他们的那个环境之下，他们上学可能是要就是距离很远，然后可能在过程当中你生了病，钱如果不小心弄丢了，然后如果被同学排挤，那怎么办？从这边开始就慢慢的会有一点，就是感受到现实的压力。然后在下一段他说：“我已十八岁，没考上大学，是应该继续还是打工去？该怎么办？”我来到了深圳，转悠了些日子，没找到工作，钱花的差不多，该怎么办？十字路口，人往往繁繁，该怎么办？一直到十八岁，越来越能感受到现实带来的压力。在考完学测，那你可能没有考一个好大学，你要选择继续重考，继续考试，还是你要选择就去工作？那？在现实的压力之下，你可能甚至没办法选择说“哦，我可以选择直接重考”，他可能是被迫的要去工作。对他们可能不叫学策，他们叫高考。所以，啊、嗯，这大概就是第一段他的这个故事的叙事角度。那我们接着听下去。我已二
1: 十八。
0: 接下来这一段呢，其实它跟原版它更精炼了，就是它少了一个我已二十三，然后中间有一段歌词，然后它是、呃、把一个原本九分多钟，现在浓缩到大概八分钟的一首歌。那我们就照着它这个现场版的歌词接着讲下去。也是我最有共鸣的一段，就是我以二十八，处了个对象，与哥哥姐姐们相遇在街上，于是就吃个饭。他姐姐问我没正式工作，要不要房子，要不要孩子呀？要怎么办？我措手不及，仓皇离去。要怎么办？这一段呢，其实。呃，虽说有共鸣嘛，我不是向他说，哦，我现在没有工作，我该怎么办？然后，但他刚好就是去，呃，是我现在正在经历的年纪，那他就是背后讲的寓意就是房子的压力啊，小孩的压力啊，找伴侣的压力啊，种种开始进入一个啊、呃、催婚啊比较啊各种的。现实这种五子登科的压力被灌在你身上，这一段就是更加的写实，那个画面感就很重。啊，接着又说，时间跳到我已三十八，孩子很听话，想给他多陪伴，但必须加班，该怎么办？柴米和油盐，学校和医院，我赚个不停，赚不到更多钱，该怎么办？我像一部机器，不能停歇，该怎么办？首先，我很喜欢他这个押韵的声韵。他说：“柴迷和油盐，学校和医院，赚个不停，赚不到更多钱的。”这都是有点押韵的韵味在。那画面感也是非常的写实。他就在讲说，十年之后可能已经生了孩子了，但是长辈可能开始。身体出了点问题，再进医院了。所以你为了生活、柴米油盐，你又奔波在学校和医院之间，转个不停，但是又赚不到更多钱。这一段其实是最最打动内心的一段歌词，不管在声韵上，不管在画面上，都是非常的痛彻心扉。我差点讲成扎心，但是我觉得这好像是一个大陆用语，<笑>我尽量的就是。减少之余，<笑>但总而言之，这个歌词真的是写得非常非常的好。那其实这歌非常的长，所以我就啊，就是讲到这里就好。那后半部的歌词，如果你有兴趣的话，你可以去听它的现场版或听它的原版，好好的去欣赏这一首歌。那今天也是越录越长的一集，希望你会喜欢今天这样的风格。那就这样子啦，拜拜。